0: Goedendag.
1: Dit is de podcast Retro-muzikanten in moderne tijden. En in deze podcast willen Gio en ik proberen om ons te beperken tot het hoofdstuk performer
0: in moderne tijden. Precies. Want het woord performance is best groot, hè? Dat kun je wel zeggen...
1: Performance voor mij is eigenlijk uh, jezelf tonen. He? Ja. Heel lang geleden. Toen was in feite performance performance alleen maar dat je op de verhoging in de zaal stapte. En dan jouw ding ging doen voor het publiek wat voor je neus zat. Je kunstje. Ja. Maar ja, tegenwoordig zijn er zoveel podia waar wij ons op moeten tonen. Omdat het publiek ons op allerhande manieren ziet. Niet alleen in de zaal. Maar op hun eigen schermpje, op hun eigen koptelefoontjes. Een eigen social media
0: kanaal. Op een eigen social media kanaal. Dan zeg ik. Oh ja, in feite wel. Ja. Dus je hebt eigenlijk die verschillende kunstvormen die je van vroeger hebt. Hè? Dus, die, uh, dus muziek bijvoorbeeld, of uh, theater, of uh, een circusvoorstelling. Dat, allemaal, allemaal, dat zie jij allemaal als performances, toch? Ja, dat zijn allemaal performances. Het ja. moment dat ja. zij... Voor zichzelf tonen voor het publiek. Ja, dat,
1: dat, dat zie ik eigenlijk als een performance, ja. Dat is een performance.
0: En een, uh, een opname-performance. Ja, dat is Als iemand een... moet performen zonder, hoe zeg je dat, op een plaat of op een video? Ja, een uh, gewoon video. De op
1: de opname in de studio. Dat is een performance, hè, want je moet dan echt een performance doen. En uh, ik weet nog wel dat toen ik voor de eerste keer die uh, plaat opnam, toen uh, realiseerde ik me ook dat ik dus een performance moest doen voor publiek. Wat ik niet zag. Hè? Dus je weet dat je publiek hebt. Tenminste, daar moet je wel van uitgaan. Alleen, ja, dat publiek, daar zitten ze in een andere tijd en in een andere ruimte. Gaat die dus horen wat ik nu doe.
0: Heb ik het nu over een performance op een plaat? Of over... Ja, in de ja, studio. Ja, precies. Ja.
1: We hebben het er al wel eens over gehad. Hé. Dus inderdaad, in de studio, studio kun je allerhande soorten performances doen. Hè? Je kunt alles in één keer spelen. Je kunt alles. Uh, Elk zinnetje bij elkaar lijmen tot een één performance die je wilt laten horen, hoe dan ook. Ik denk dat uh, iedereen uh, toch uh, zeg maar de studio in gaat om iets te laten horen aan het publiek. Huh? Dus, uh, en,
0: ja, sowieso. Nee, kijk, ik heb altijd me voorgesteld dat als ik uh, gitaar speel, dan wil ik het gewoon mm -hmm. doen voor het publiek, voor mensen. Ja. En ik, voor mij is het best, best wel een grote omschakeling geweest toen mijn, met mijn eerste studio ervaringen van hoe ik me moest inbeelden om te spelen... alsof ik voor het publiek stond.
1: Ja, ja dat, dat is een, daar heb je, je je verbeelding van nodig. Hè?
0: Ja, maar dat, dat is dus wel een heel interessante vraag. Van, hoe doe jij dat? Uh, ja, ik, ik concentreerde
1: me dus uh, vooral op de, de song. Dus de, om, omdat ja, je, de song moet gebracht worden. Dus Eigenlijk was ik ook al meteen een beetje bezig met de productie. Want uh, ik besefte gewoon wel dat mensen gaan luisteren naar de song. Maar van de andere kant dat is nog een heel raar aspect in een studio bijvoorbeeld dan hoor je jezelf terug hè? wat soms heel confronterend is weet je wel en, de, de, en de, uh, ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld ik had al altijd last van dat ik dan bij mijn zang als ik dan rare dingen deed die ik niet had gecontroleerd goed weet je wel ja dan wilde ik dat overdoen. En dan zei uh, de, de gasten, de andere muzikanten in de studio, zeiden al van... Nee, dat is net te gek, man. Dat, dat. Ik zeg, ja, maar ik schiet dat toch helemaal uh, uit de bocht gewoon met, uh, met alles. Ja. Uh, ook met sax en zo. Hè. Bijvoorbeeld het gewoon dat ik dan in één keer niet goed uitkom en mezelf dan red weet je wel, met een solo of zo. Hè. Mm -hmm. Dan lijkt een soort een solo, dat lijkt er soms uh, op of je met een uh, de berg afgaat, weet je wel. Alleen maar kunt remmen <lacht> in de bochten ja. en zo. En dan soms vlieg je voor je gevoel uit de bocht. Maar dan vonden die lui in de studio vond dat te gek. Dus dat was wel een soort een rare opvatting over wat een goede performance was.
0: Ja, maar dat komt denk ik ook wel. Ik bedoel, ik, ik maak dit zelf natuurlijk ook. Ik heb het heel, heel vaak zelf ook meegemaakt. Maar wat juist heel tof is is op zo'n moment ben jij alleen maar bezig met jezelf soort van te verantwoorden als een in dit geval saxofonist die ja. alsof je luisteraar ook saxofonisten zijn en die gaan <laughs> ongetwijfeld horen dat dat een fout is. Het heeft me, bij mij eens blokkades opgeleverd van hey, uh, ja, ik maak hier een foutje. Ik weet dat het een foutje is in ieder geval. En ik denk dat alle andere gitaristen ook door hebben dat het een foutje is. Terwijl zo iemand zo'n producer in dit geval die luistert met een oor voor het grote publiek. Wat in principe niet zozeer de muzikanten zelf zijn. En die luistert naar de performance. Ja. De overtuiging. Hoe overtuigend komt het over? Ja, dat, dat is het punt. Ja,
1: overtuiging. Maar dan moet je dan leren herkennen. Hè? Dus de, moet je leren herkennen dat inderdaad die blokkade... De, ik snap het helemaal. Want die uh, gaat dan inderdaad denken... Ja, het moet, wel, uh, het moet wel goed zijn wat ik doe. Weet je wel. En dan in onze termen van goed zijn. De, terwijl... Het hoeft helemaal niet goed te zijn. Het moet gewoon overtuigen. Het moet echt zijn. Dat denk ik dan. Ja, het is wat. Hè? En dat is voor, dat is voor een zanger is
0: dat nog veel moeilijker dan voor bijvoorbeeld ja. een, een instrumentalist. Die, uh, een ja, dat komt in de of... zang.
1: Dan word je zo geconfronteerd met jezelf. En ja. Je hoort jezelf terug. Dat is uh, heel moeilijk om erover te oordelen. Ja, precies.
0: Maar uh, heb je bijvoorbeeld wat uh, luistervoorbeelden? Een goede recording performance.
1: Ja. Ik heb ooit een uh, acoustisch, Nederlandstalig opgenomen. Uh, nummer, uh, een heel album opgenomen, sorry. Dat heet Ver van Hier, heet het album. En erop staat een uh, nummer dat heet uh, Eigen Ding. Dat hebben we met... Uh, de, de, de opgave was hier eigenlijk om die bas. We gingen met een contrabas opnemen. Oh. En dat was een heel gedoe. Omdat een contrabas, die geeft een geluid wat onbestemd is. Hè? Die, die werkt in de ruimte. Dat is een heel groot ding. En hij geeft natuurlijk een laag geluid. Een laag geluid, dat weet je, dat is uh, ongericht. Hè? Dat, dat gaat alle kanten op.
0: Mm -hmm.
1: Maar zet hem er gewoon
0: op, joh. Oké, okay, ik zet hem gewoon eens op. Ja. Eigen ding. Van het album Ver van Hier. Van Bet Boris. MUZIEK
1: Zijn eigen ding smeer zijn eigen vel in voor de zon en leven als een god zonder stopverbod en iedereen, een koning met een koning. Aan de horizon. Want alles waait wel
0: Wie speelde dan contrabas? Steven van Goel, mijn Belgische vriend. Wow. We gaan
1: nooit meer terug. Een Antwerpenaar.
0: En jij speelt akoestische gitaar?
1: Ik speel die uh, ritmgitaar. En de Lexgitaar speelt. De, onze peer, mijn broer Peer, speelt de akkoorden. En Lodi, zijn zoon, speelt die solo's. donker wordt, We zweven op de golven van geluid, en leven als een god met de achterdeur op slot, en iedereen wil dansen tot de morgen. Een van, van de opgaves die ik mezelf had gesteld ook was om die hele plaat op te nemen zonder drums. Omdat zo'n drum meteen alles bepaalt, weet je wel, bij elk nummer. Ja. En daar uh, heb ik dus heel album opgenomen met een uh, contrabas, akoestische gitaar en semi-akoestische gitaren. Nova heeft veel viol erop gespeeld. En ik zingen vond, vond ik toen ontzettend moeilijk. En eigenlijk, dat kwam eigenlijk ook omdat ik geen goede feedback had. Ik denk dat ik zelf bij, bij mijn performances in de studio heb ik echt iemand nodig die gewoon zegt van... Nee joh, dat moet beter.
0: Weet je wel? Qua, qua, qua vocal? Of ja, vooral
1: qua, ja. qua, qua, qua vocal, ja.
0: Ja, maar de... Gewoon, iemand moet mij opnaaien. Ja, precies. Bij, bij elke studiosessie merk ik wel dat... Bij vocal recording is gewoon echt een hele... Iemand met een duidelijke visie, iemand met een duidelijk oor... dus eigenlijk de producer vaak... die moet, die moet echt wel duidelijk aangeven wat hij zoekt en wilt. Vooral omdat een, een stem natuurlijk ook een kwetsbaar ja. ding is. Zowel, <laughs> zowel qua de, de onzekerheid die de zanger of zangeres zelf met zich meedraagt... als ja, ja. dat een stem heeft maar een bepaalde limiet op een dag. En uh, als hij zichzelf al de eerste tien keer al helemaal kapot heeft gezongen... En, uh, ja daarna nog moet opnemen, ja, dan moet je wel voor oppassen. Hey, maar um, even over performance. Ja. Want uh, ik, voor de luisteraars, ik speel natuurlijk al een tijd met Bertus. En ik kon gewoon aan jouw performance kon ik horen dat jij dit hebt ingespeeld. Dat is wat? Ja, dus is jij, jij speelt die, die akoestische gitaar, ja, toch? ja. Ja. En dat zit hem soms in hele kleine dingetjes. Gewoon een bepaalde feel van hoe je hem speelt, hoe je, hoe je de plek hem vasthoudt, hoe, hoe je timed. Als je mij dit had laten spelen, had het nooit zo geklonken. Nee,
1: nee, nee, dat, nee, dat, dat klopt.
0: Nee, gewoon nee. Dit, dit simpele riffje al. Gewoon. Ik, ja. ik, dat vind ik al een hele duidelijke performance. En ik hoor gewoon aan jou wanneer jij dit hebt gespeeld.
1: Dus mijn stijl van uh, uh, ritmgitaar spelen, en die komt eigenlijk nog gewoon uit uh, rock en roll. Weet je wel? Rock and roll. Ja, rock and roll is gewoon op een paar snaren uh, ritme blijven maken. Ja. Als een soort locomotief. Iets wat blijft draaien. <laughs> ja, dat ja, was klaar. voor dit nummer oh. ook nodig. Voor sommige nummers, dan moet ik er zelf uh, dat doen. <laughs> ja. <laughs> Lijkt het wel. Maar kijk, die performance, het is ergens ook afgeleid toe van wat je op het podium gaat doen vaak, hè? dus in de studio. Ja. Hè? Dus het is een beetje daarvan afgeleid. Want ik weet wel, in de, in de 70 jaar bijvoorbeeld, toen kwam eigenlijk die ommekeer dat dus um, dat je niet per se vastlegde in de studio wat je op het podium deed, maar dat je dus in de studio creatief omging met de ja de nieuwe mogelijkheden die er waren van multitracking en van nieuwe apparaten en van effecten en dit en dat, weet je wel. En toen kwam in één keer de discussie zo van. Ja, maar dat kunnen we niet doen eigenlijk in de studio, want dat kunnen we live niet waarmaken. En dat is vaak nog een discussie bij muzikanten. Hè? Zo van nee, dat zo gaan we het niet opnemen, want dat kunnen we live niet waarmaken. En eigenlijk is dat nu pas een beetje over die discussie, omdat je, het, je kunt de meeste dingen live ook waarmaken qua geluid tegenwoordig. Mm -hmm. Maar bovendien, het is vaak niet nodig, want ik weet niet of het publiek zit te wachten op een. Uh, het perfect op het podium naspelen van je eigen cd. Maar zelf vind ik het dus heel saai. Ik vind het heel saai worden dat ik het dan op het podium moet doen wat we in de studio deden. Dat is dus echt hartstikke saai. Doe op het podium gewoon wat je op het podium kunt doen. Ik bedoel, je hebt een op een podium heb je een totaal andere mogelijkheden. In het oprekken van solo's of het uh, uh, een andere atmosfeer brengen in een, in een nummer. Weet je wel...
0: Mm -hmm. Maar ja, ik bedoel, er zijn wel altijd bepaalde cues die hetzelfde moeten blijven in het algemeen. dat toch? wel Wat gewoon bij het nummer hoort, hoort bij het nummer. Maar je wilt, maar je wilt. Uh, je wilt wat je eigenlijk wil zeggen, is je zoekt wat meer vrijheid in, ja. in, in, in de live performances.
1: Ja, ik zoek eigenlijk, ik zoek eigenlijk vrijheid in, uh, in, in uh, om het te kunnen performen naar van omstandigheden zijn. Ja. Kijk, want je komt soms ook tegenwoordig komen terecht in. Uh, live radioshows, die zijn natuurlijk altijd populair. Zo'n DJ die vindt het altijd leuk om zijn programma op te vrolijken met een paar muzikanten. Die hebben s'nachts in het hotel gezeten. Die moeten in een ochtendshow dan even met een akoestiek gitaar en een, uh, en een blikken trommel uh, even een uh, nummertje spelen. Was soms tot een hele grote hit kan leiden. Zoals met Triggerfinger. Weet je wel? Ja, ja precies. Die, die hebben, dat is de hit geworden. Ja. En, yeah, I, I
0: Follow Rivers bedoel je toch? Ja, ja. 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 Van Lee. Ja,
1: prachtig. Misschien kunnen we dat even draaien, een stukje
0: van. Dat vind, vind ik echt een. Speciaal die editie ook, bedoel je? Neem ik ja, aan. Ja, uh, dat is een hit. Het 3FM.
1: Ja, ja, dat is wel heel apart, want het is natuurlijk een heavy band, hè, Trigger
0: Finger. Zo, maar die
1: hebben dus een performance gemaakt in die ochtendstudio,
0: ja. het <laughs> ochtendprogramma. Dat kan je wel een performance noemen, ja. En okay. uh, dat is echt goed. Ik zet hem gewoon eens op, joh. Ja. I Follow Rivers ja. van uh, Trigger Finger. Of eigenlijk oorspronkelijk van Licky Lee. Live at 3FM. Soms kan gewoon iemand zingen. En je gelooft hem direct. Gewoon bij de eerste zin al. Ja, klopt.
1: Dat is ook performance. Maar kijk, ik vind het heel sterk dat die uh, mannen dus. Uh, uh, hun. Basic performance van heavy harde band. Gewoon kunnen terugbrengen tot dit liedje.
0: is ja. dus sowieso al knap dat zij dit liedje hebben ontdekt. Heb je ze ooit al eens gezien spelen? Ja, zeker. Ja. Ja, ik vind gewoon alleen al dat hele charisma wat, uh, wat, wat eigenlijk die drie gasten met, met zich meebrengen vind ik al. Ja. Gewoon die, die, die hoeven nog niet in een note te spelen, die gaan daar gewoon staan. Ja. En, Iedereen is het al stil en die kijkt. Of nou ja, iedereen schreeuwt natuurlijk. Maar ze pakken gewoon gelijk de aandacht. Gewoon en ze ja. hoeven nog geen noot gespeeld te hebben. Ja. En ze zijn Tenminste. alle drie
1: wel, qua persoonlijkheden totaal verschillend op een podium. Weet je wel? Ja. ja. En uh, ik heb die Mario ook wel eens geregeld gesproken. Want die. Uh, Mario die, die gaat veel om met uh, Cesar. Met de drummen van de Iering. We hebben we toch een band samen? Zijn ze dus. hebben nou een band samen. Sloper. Sloper. Sloper, zo heet dat ja. Ik heb er nog niks van gehoord trouwens. Ik weet niet of er al iets van uit is. Zo, weet je wel. Kun je dat vinden? Ze dus hebben wel
0: show staan. Dus. Sloper? Ja. Oh, dan hebben ze wel vast wat uit. Zeker. Zullen we daar ook gewoon een liedje van draaien? Mm, dat is uh, okay. wel lekker. Deze heet Struck by Lightning van Sloper. Zo. Twee drums. Twee drums? Ja.
1: Weet wat mij opvalt, dat die band die krijgt de aandacht omdat het is opgezet door twee bekende drummers. Ja, harde drummers. Ik weet niet eens wie die zanger is, terwijl die zanger is ook, die is ook goed.
0: Ja, het klinkt waanzinnig. Hoor je ook dat, volgens mij, elke drummer gewoon een kant heeft. De ene drummer links op mijn oor zet <laughs> en de andere drummer rechts. Is dat zo? Ja. Dat voor mij als één drummer eigenlijk dit. Je hoort het in het begin vooral. Ik had hem net in het begin. In het begin, even kijken hier. Hier hoor je de ene drums rechts. Ja. En dan komt die veel zo meteen op je linkeroor.
1: Ja, oh, interessant. Nou, ik hoop dat de, de luisteraars het ...stereo genieten dit. Want anders dan uh, valt deze uitleg... ...volledig in het water. Ik Precies. <laughs>
0: Voor de luisteraars, je kunt het beste luisteren... ...met, natuurlijk, met een koptelefoon, dan het het best. Dat doen wij ook.
1: Ja. En jullie luisteren trouwens naar de podcast... ...van de Bertus en Retro-muzikanten... ...in moderne tijden en wij... Hebben we vandaag over de performances die een retro muzikant in moderne tijden moet maken om door te dringen tot het publiek.
0: <lacht> hoe vond je deze uitleg? Ja, ik vond het een waanzinnige uitleg. <lacht> heb je, hoe lang heb je erover gedaan om deze te ontwikkelen? Ja, jaren. Jaren. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, uiteindelijk, want, want dan, ik zeg het wel en ik zei het. En toen dacht ik ineens van, ja, maar wat is nou het publiek? Dat is zo raar. Want dat is het eigenlijk ook een van de rare verschijnselen van deze tijd. Hè? Je hebt publiek waar je niet ziet. Normaal, hè? zoals we begonnen zijn, we gaan een podium op. We zien het publiek voor onze neus. Wij spelen voor die mensen. En nou doen we dus echt performances waar we ons goed op voorbereiden. Waar we van alles voor regelen. Waar we zelfs budgetten voor uittrekken om ze te kunnen doen. En we zien het publiek niet.
0: Ja, eigenlijk is dit natuurlijk ook een performance. Wij maken nu een podcast. En right. jullie, jullie, de luisteraar, ja. zijn in dit geval ons publiek. Ja. Uh, en we zien jullie niet. Nee, we weten niet eens wie jullie zijn. Nee. En dat vinden we ook wel jammer. Dus uh, als jullie uh, leuke suggesties hebben... of uh, even een keer wat van je wil laten horen... mail ons. Zodan weten we een beetje met wie we te maken hebben. Mail ons op... Uh, Bertus en uh, geo at gmail .com.
1: Juist. Doe dat gerust. En weet je, een andere bijvoorbeeld, wat uh, nog een ding is waar me bezighoudt, is dat vroeger was je eigenlijk, uh, uh, ja, je stapte het podium op en dan... Ik had altijd wel de neiging vanaf het begin om, uh, voor ik het podium opstap, dat ik even check hoe ik eruit zie. Dat heb ik altijd wel gehad. Dus, uh, spiegeltje bij. Nee, gewoon zo, ik kijk even langs me af zo, en denk gewoon van... Is mijn silhouet goed?
0: <laughs> maar dat is ook heel belangrijk.
1: Dat is ook heel belangrijk. Dus ik haal alle grote bulten uit mijn zakken, hè? van de portefeuilles of andere
0: dingen zo. Gewoon. Ja. Huh? ja, dat weet ik wel, dat heb ik één keer niet gedaan. Toen zag ik foto's terug en toen dacht ik echt: jeetje man, dat moet je echt niet meer doen. Leg gewoon je telefoon weg. <laughs> Weet je wat, ook, wat ik ook een beetje een verboden regel vind? Of een, uh, ik heb mezelf ook wel eens teruggezien met een, met een korte broek aan op een podium. Dat vind ik ook eigenlijk echt. Nee, dat kan echt niet. Vind
1: ik... nee, het, is, het is heel moeilijk om bijvoorbeeld om uh, een optreden te doen. Uh, hoe moet ik zeggen? Nee, kijk, nonchalance. Je wilt op een gegeven moment ook nonchalance laten zien op het podium en je denkt de nonchalance brengt de podium door gewoon de kleren naar te trekken die je op de
0: camping op aandoet weet je wel en dat werkt dus niet nee <laughs> nee dat werkt niet maar jij was sowieso op toch een beetje van de gekke outfits bij je performances vroeger
1: ja ik, ja ik heb een tijd gehad dat ik uh, shocking outfits aandeed maar dat doe ik al decennia lang niet meer <laughs>
0: maar wat voor uh, wat voor outfits dan
1: nou ik uh, bij de Albert show had ik bijvoorbeeld wel een, een, een gesueurde broek met hele lange splitten aan de zijkant. En daaronder deed ik dan uh, rood-wit gestreepte uh, PSV sokken onder. Schoenen met uh, hoge hakken. Een uh, gekleurde blouse. En ik had een hele bos haar. En dan stak ik daar bijvoorbeeld heel veel van die grote Mikado
0: pennen in. Dat was bijzonder. <laughs> dat is gewoon... nou, ik bedoel, wat, wat ik al zei,
1: ik werd goed op mijn silhouet. En dan was ik heel tevreden over mijn silhouet. Ja,
0: precies. De silhouet zag goed uit. Maar dat, was de, <laughs> dat, dat, is, dat omschrijving was de meest gekke outfit die... Uh... Nou, het was een outfit. Ja. Uh, maar nee, ik,
1: ik heb ook een tijd gehad dat ik dus een... Um, toen kledde ik me dus, zoals ik me kleden op straat. Dus ik, ik had gewoon... Opvallende kleren aan. En ik had een leren jack waar ik eigenlijk in woonde. Of zowat, weet je wel. Die had ik altijd aan. Dus die
0: droeg ik ook op het podium. Zo. Moet wel warm zijn in de zomer. Dat was warm. Ja? Ja. Mijn gekste outfit is... Uh, die draag ik nog steeds wel eens. Met uh, House of Rock. Tribute to the 90s En dan heb ik zo'n uh, legging aan. Ja. Die helemaal strak zit. Met, uh, met zo'n netjes shirt. Met van die gaten erin. En dan tape ik het liefst met... Roze tape met tevels af in kruisjes. <laughs> als je zo, als je zo en doorgaat. Roze in.
1: Als jij zo doorgaat, dan eindig je nog eens in een seksclub. Ja. ja, wie weet. Als danser.
0: <laughs> als danser. <laughs> hey, trouwens, House of Rock. Ja. Hebben die al iets uitgebracht? Nee, we spelen alleen uh, medley's en covers eigenlijk. Ja, die kunnen ze ook uitbrengen. Die kunnen we ook uitbrengen. Er zijn veel koffers uitgebracht in de loop der tijden. Dat is wel waar. Heel, heel veel. Maar er is nog niks uitgebracht. Ah. Zelfs, ik zal eens met de jongens praten erover. Ja, dat moet je zeker doen. Maar ik ga toch even bellen. Want ik heb het gevoel dat we afwijken van het onderwerp.
1: Dit was de ring for gin. Dat is onze geheime wapen om onze flow van praten te onderbreken. Zodat we het ergens anders over kunnen hebben. Maar waar wil je het over hebben?
0: Nou, ehm. Um... Ik wil weer terug naar het onderwerp performances. Oh, gelukkig. En um, van de week is een hele bekende drummer helaas overleden. Ja. En uh, hm. daar moest ik wel even aan denken. En, uh, ik had natuurlijk een behoorlijke brok in mijn keel. En dan praat ik natuurlijk over Taylor Hawkins van The uh, Foo Fighters. Nou ja, als we het over echte performances hebben... dan is dit wel een bandje die, uh, waar ik me nog steeds nog heel goed van herinner ze dus hebben echt onwijs veel vette platen. En dit is een van de wat bekendere tracks die ik nu ga opzetten. Dus, uh, maar ik, ik weet nog wel heel goed, toen ik die voor het eerst hoorde... toen dacht ik van, wow, dit is echt zo gemeend. Gewoon mm -hmm. uh, hoe dit geperformed is bij iedereen. Yeah. Uh, lang niet het allerbeste liedje die ze hebben... maar ik vind gewoon de, de hele performance... vanaf moment één is gewoon steady. En het nummer heet uh, The Best Of You. I've got another confession. Ja, ik vind het zo gaaf. Weet je
1: wat ik zo, het, het, zo te gek vind? Dat moment waarop die drummer inkomt. Dus Iedereen zou zeggen, na nou, vier zinnen of zo. en dan hij komt is dus gewoon de, de tweede zin van het tweede couplet, zo komt hij in. Ja,
0: ja, ja precies. Dat, dat, dat is, dus... Daar is gewoon helemaal over nagedacht, hè? Ja,
1: ja of, ja, <laughs> of laten we zeggen, of niet te veel over nagedacht misschien. Ik, ja. Ja, soms dan zijn de beste invallen zijn de eerste invallen. Mm -hmm. Daar moet je altijd erg uh, secuur op zijn. Op een, een uh, uh, laten we zeggen, op het eerste. Het eerste waar je. Je eerste inval. is niet voor niks je eerste inval. Weet je wel. Dus ja. je moet het blijven afwegen. of het, wat het waard is. Ja, maar, en soms is dat het beste.
0: Maar dat is wel iets wat deze band sowieso gewoon heel. interessant en goed he, altijd heeft gemaakt, vind ik hoor. Ja. Als je ja, kijkt naar hun line-up, weet je wel. Nu dan tegenwoordig hebben ze ook een toetsenist, maar in principe drie gitaar, bassist, drummer. Dan doet ze nu dan. Soms uh, het is het heel interessant om eens te luisteren naar hoe, hoe zij werken met dynamiek. Van wanneer ja. de ene wel speelt en wanneer de andere niet speelt. En, ja. uh, sommige, soms kiezen ze ervoor om partijen te dubbelen met twee gitaren en dat er eentje ertussenin zit. Of ja, dat
1: klopt. Ik dat is
0: helemaal, is helemaal uitgekiend. Dat is heel vet.
1: Ja, want het is ook wel veel. Op, op intuïtie lijkt het wel. Dus ik denk, kijk, die Dave Grohl is natuurlijk een, een gast die toch wel een hele belangrijke stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van uh, rockmuziek. Zeker. Weet je wel. Dus, uh, en blijft drukken waarschijnlijk, want ik zie hem voorlopig nog niet stoppen, weet je wel. Nee. En, nee. Uh, en hij doet dat waanzinnig goed.
0: Maar... Ja, dit is, weet je wel, ook weer zo'n zo zo type. Type track, gewoon dat de performance is zo sterk en zo eigen. Ik heb nog nooit een cover gezien van sowieso van deze band. Maar ook niet van deze track. Die in de buurt kwam van wat zij doen. Nou, uh. Gewoon want niemand kan die kan hem zo laten voelen als dit, zeg maar. Uh -huh. Niemand performt hem zoals hij, als, als zij dat doen.
1: Het is een sterk performance, ja. En daar dus wilde ik ook over hebben, dus hoe dat eruit ziet, hè. Mm -hmm. Dus... Uh, het is ook echt, uh, zoals het eruit ziet, dat is ook wat het is, weet je wel. Want mm. dat is tegenwoordig natuurlijk ook een punt. Het publiek hoort je niet alleen, maar ziet je ook, hè. Op YouTube-filmpjes, op social media. Ga zelf maar na, hoeveel dat, uh, dat wij uh, al besteden aan een goede foto, weet je wel. Zo, foto's,
0: <tus> video's.
1: Of voor deze podcast zelf hebben we echt een fotosessie gedaan in een lege
0: zaal. Met uh, een ja, Closure. Die mag wel eens genoemd worden. Onze William. Inderdaad. Ik wil weer een nieuwe performance. Ik uh, ben helemaal into muziek op dit moment.
1: Nou, laten we het hebben over die fotosessies. Hè?
0: Oh. Daar ben
1: ik uh, wel altijd uh, mee bezig in de zin van... Uh, ik denk altijd van, oké, okay, eens een
0: fotosessie gaan doen. Is dat ook een performance?
1: Ja, voor mij ergens wel. Omdat je... Uh, ik denk na over wat ik aandoe. En ik probeer te regisseren van waar we zijn, de omgeving of zo. Of dat het wel of niet een sterke omgeving moet zijn die zich opdringt. Of het een omgeving moet zijn die gewoon vrijblijvend is. Een omgeving moet zijn die uh, hoort bij ons. Of moeten we net contrasteren met de omgeving? En als je daar iets op gevonden hebt, dan gaat het er weer over uit van hoe organiseer je dat?
0: En hoe krijg je dat goed op beeld? Maar ah goed, dat is
1: die ja, onze zaak. Ja maar, ook, hoe, hoe, ja, maar hoe organiseer je dat? Kijk, want ik heb de vorige keer toch ook een, ik heb een zaal georganiseerd, hè? een lege zaal. Hè? Ja. En dan moet je dus mensen bellen. Of dus allemaal op hetzelfde moment die lege zaal kunnen zijn. <laughs> en dan heb je uiteindelijk toch wel mooie foto's. Zeker. Waarbij we dus bijvoorbeeld ook de afspraak hadden dat we gewoon ons zouden kleden alsof we van buiten kwamen. Hè? Dus ja, is een heel groot verschil dat je dus allebei gekleed bent in
0: kleding die je binnen draagt
1: hè, in een warme kamer, of dat je dus kleding draagt die je buiten draagt.
0: Er zijn zoveel acts en bands die uh, daar zoveel verschillende outfits kiezen hierop, weet je wel. Bijvoorbeeld uh, nou ja, maneskin en Manskin, ja. die uh, ja, ja. is op songfestival begonnen. Die hebben natuurlijk echt een bepaalde look, een bepaalde duidelijke uitstraling, een bepaalde beetje sm-ish kleding aan. <laughs> ja, dat daar uh, is heel goed over nagedacht. En er is helemaal over nagedacht uitgehaald. En uh, de Beatles die dan altijd uh, in, uh, wat is het, een vijfdelig pak of zo? Ik weet het niet. In ieder geval een pak speelde, dacht ik. Ja, van die ja. typische jasjes. Typische jasjes, in principe. Die Beatles jasjes, zonder kraag. Ja, en zo heb je ook bands die uh, allemaal precies hetzelfde aandoen. Echt exact hetzelfde. Uh, Ramones was het ergste.
1: Ja? Ja. Die zaten ook, uh, ook in hun muziek. Ze zijn Monomaan. Ten eerste was zo dat ze dus hadden afgesproken dat ze allemaal met een achternaam Ramon heten. Want Dier Ramon, Joe Ramon. Ja, ja. Alsof het de Dalton's waren, weet je wel. Ja, ja. En,
0: uh, <laughs> One big family, man. En
1: dan uh, ook die, uh, die, die shows. Gewoon shows die een half uur duren. Met allemaal nummers die uh, hooguit één minuut en twintig seconden duren of zo, weet je wel. Yes, we draaien de, draaien,
0: dus het is
1: een heel sterke band. En ze zagen allemaal dezelfde uit. Al zijn zwart, lange haren, allemaal zonnebril op. Ja, super toch?
0: Ja. Dit is toch fantastisch? Zullen we er gewoon eentje draaien? Ook ja,
1: en dan, en dan gewoon een hele lompe muziek spelen. Heb je, heb je een voorkeur?
0: Nee. Oké, okay, dan doe ik gewoon, want vorige, vorige episode heb ik het gehad over uh, Sao Loki. Ja. En ik heb toevallig met hem op. Uh, uh, 3 of een tijdje geleden gespeeld, en dan heb ik ook een nummer van de Remoans gespeeld. <laughs> Oké. Okay. Een hele bekende zelfs: Kijk. Blitzkrieg Bob van de Remoans. bij deze track.
1: Ja, ik wil nog even zeggen dat uh, al deze nummers die we draaien, die komen allemaal terecht op een Spotify playlist van Bertus en Gio. De playlist en dat is natuurlijk een heel erg uiteenlopend gebeuren. Want ja, noem maar eens iets op, zeg maar... alles wat gebeurt tussen Cliff Richard en de Foo Fighters, weet je wel? Tussen Lucky Lips en...
0: Uh... Lucky Lips, een eigen <laughs> ding. En uh, Biffy Clyro, Credence Clearwater Revival. Dat is eigenlijk echt een playlist die gaat alle kanten. Ja, dat is een belachelijke playlist. Zelfs lipa zit ertussen. tussen. Ja, tuurlijk. Maar
1: ja, lipa dat zijn goede producties hoor. Zo. So. Hey. Maar... Uh, wat ik wil zeggen, de algoritmes van Spotify, die brengen wij toch behoorlijk in de war met dit soort uiteenlopende dingetjes, weet je wel. Ja, maar moeten wij ons daarom zorgen maken? Ja, dat weet ik niet. Ik heb wel eens de indruk dat uh, heel veel uh, uh, marketeers in de muziek. En soms zijn de muzikanten zelf de marketeer, hè, denken ze. Want we zijn nog steeds bezig met de do-it-yourself musician, die uh, alle stadia tussen zijn geluid en het publiek. Wil meemaken. En ik geloof dat toch heel veel mensen toch wel gokken op een, de, om iets uit te brengen op internet, wat zoveel mogelijk algoritmes gaat aanspreken. Je moet bijvoorbeeld ook altijd invullen van op wie dat je het meeste lijkt. Moet je dat zelf invoeren? Ja? Dat kun je zelf invullen, ja. 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 En uh, dat is eigenlijk al de eerste aanwijzing welke algoritmes je gaat kiezen weet je wel. Ja, ja. Dus als je een band uitbrengt met een sound die denkt van, ah, die zit wel in de buurt van Foo Fighters, dan moet je gewoon melden van, sounds like Foo Fighters. Ja, hè? precies. En dan heb je bijvoorbeeld, zoals ik wel, dingen uitbreng via CD Baby heb je vaak drie voorkeuren die je kunt zetten. Als je dan eerlijk bent, is het best moeilijk. Maar natuurlijk, we zijn niet allemaal even eerlijk. Dus je neemt dan gewoon toch iemand waarvan je denkt van dat is wel een naam wat elk algoritme gaat herkennen. Ja, dat is waar. Ik wil wel zeggen, de marketeers onder ons, die houden zich toch bezig met hoe kan mijn muziek meesurfen met het meest intelligente algoritme.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook altijd zo Fijn om in het lijstje te staan. Weet je, bijvoorbeeld als ik naar Spotify ga en ik ga naar jouw naam, dan zie je altijd het lijstje onderaan van Fans also like.
1: Ja, klopt.
0: En er staan vaak ook uh, misschien side projects of andere projecten van, uh, van wat jij hebt gedaan, die staan er ook tussen. Zoals, uh, nou ja, natuurlijk Sweetheartbussen staat er tussen. En uh, een van die andere projecten, is Boris en The Groove.
1: Ja, daar heb ik zojuist een uh, Mr. live show. album van uitgebracht. Mr. Alberschuss er erbij?
0: J.W. Roy. Ja, daar
1: heb ik een nummer. Dat is nou wel hot, ja, dat nummer. Dat was laatst op Omroep Brabant, geloof ik. En, uh... Van J.W.? Ja. ja, ik ben, ik ben uh, eigenlijk wel uh, erg bezig met het Nederlandstalig liedje. Het Nederlandstalig liedje? Het Nederlands in het algemeen, ja. Oh. ja. En dan vooral met, specifiek met mijn Nederlandstalige liedjes. <laughs> dat is wat, hè? Zeker.
0: Wil je er iets van draaien?
1: Nee, joh. dat hebben we net al gedaan. Oh. Maar je kunt wel iets van uh, Jan Willem Roy uh, draaien, misschien. Daar had ik het ook over. Oh, daar had je het over. Daar hadden we was... het over. Oh, had het, over. Okay. Ja. het leukste nummer vind ik eigenlijk de Ronde van Steensel. Dat komt namelijk omdat Steensel ligt vlak bij de, het geboortedorp van Jan Willem Roy, Kneisel. En Jan Willem Roy was vroeger een fanatiek uh, wielrenner. En de Ronde van Steensel is de belangrijkste wielerronde in de Kempen. Want dat is de enige wieleronde ook waar soms ook al profs mee rijden. Ja. En uh, er zijn kermisrondes altijd in de Kempen. Dus je hebt kermis in het dorp. En is de maandag van de kermis is de wielenronde. Hij komt soms hier ook uh, voor de deur langs hoor, van, uh, van Veldhoven. Ja, joh. Ja, en dan Jan-Willem Roy heeft dus een keer bijna de Ronde van Steensel gewonnen. Bijna? Bijna. Ja. Hij, hij kreeg de zogenaamde hongerklop. En toen hij lag echt ver
0: vooruit. Wow. En toen sloeg de hongerklop toe. De hongerklop, ja. De Ronde van Steensel met Franke Landers en J.W. Groei
1: Steensel is door een weg verdeeld in Noord en in Zuid. Meestal is het er stil in Noord en in Zuid. In augustus de kermis, op maandagmiddag de koers Hij kent er de weg, elke bocht van parcours Het harder getraind dan ooit en is goed in vorm Ja, hij denkt dat het kan het duurt lang voor het refijn komt,
0: hè. <grijpte> Ik probeer gewoon het Brabant te ontcijferen. Daar <mys> de kant op dit schrijft: een jongen het knecht zo. Witte ronde van sten zo. Hij heeft de sten of vet hoor ja,
1: ja. Het is een, een eigen verhaal van hem. Het, het is echt ja. zo gebeurd. Hij is maar alleen niet gewonnen. Hij droomt ervan dat je hem had gewonnen. Het
0: ah. is een treinende concurrentie. Het begrijp het zwaar. En ik kijk nog eens Je hebt gevoetbald vroeger, toch? Ik heb gevoetbald. In Veldhoven? Ja. Heb je toen ook meegedaan met uh, toernooien? Ja, ja, we hebben toernooien gewonnen. Ja, klopt. Gewonnen zelfs? Ja, ik heb zelfs
1: ooit de winnende goal gemaakt in de finale. Sjoen, johen, johen. Ja, in, en ook nog eens een keer in Ziel, weet je wel. De -de ik was een fanatiek voetballer. Ik was een, nou, ik durf rustig te zeggen, razendsnel linksbuiten.
0: Precies. En met die oranje krullen van jou uh, was je overal uh, ook heel makkelijk te zien en te vinden.
1: Ja, dat was wel wat. Want uh, de mensen langs de kant en zo, die uh, waren wel ruig in die tijd. Hè? Echt dan zo, want de, de tegenstanders stonden van die oude lui achter langs de kant, weet je wel. En dan riepen ze van... Hey, schub hem kapot, die kleine rooien, Schub hem kapot. Zo. <laughs> Heftig. En dat, toen dacht ik al bij mezelf, fuck off jij. Ja, dan had ik het woord fuck off ken ik nog niet, hè. Maar, ik dacht, uh, maar dat dacht je wel. Dat dacht ik wel. <laughs> <laughs> maar uh, ik vind wel typisch dat uh, Jan-Willem die uh, hij begint die tekst ook weer over de tegenstelling van Noord-Nederland en Zuid-Nederland. Dus de... Het gaat ook vaak over die tegenstelling in Brabant, weet je wel? En nou schiet me een nummer te binnen wat ik ooit een beetje daarin heb zitten verwerken. En dat is weer van dezelfde album van mij, van dat akoestische album. Van ver van hier. En dat nummer dat heet Legoland. Dat gaat het voor mij van een treinreis. Dat ik op een gegeven moment denk van... nou, ik moet naar Amsterdam... Maar ik neem niet de auto, want het is ellende, hè? die files, weet je wel. Gewoon de A2, hè? het is gewoon uh, belachelijk, weet je wel. En zo, hè? Dus dan files. neem ik de trein. En dan kom ik eigenlijk achter dat Nederland gewoon... Dat is een Legoland, prachtig geregeld.
0: <laughs> ik heb hem hier. Ja, oké. Okay. Legoland. Lego-land. Van land. Pettersburgers.
1: 1, 2, 3... 's morgens gaat de file nooit en 's avonds uit terug. Misschien maar beter met de trein, want die gaat net zo vlug. Een treinen met een ochtendkrant en met een conducteur. En treinen fris gespoten in een opgewekte kleur. En alles loopt op schema, niks loopt uit de hand. Nee, dit is Legoland. En vrouwen doen de bonte was of werken op kantoor. En mannen blijven gentlemen, laten vrouwen voor. Bij de draiduren in de pauze aan de koffieautomaat. Een koffiedrink uit een mok waar je eigen naam op staat. En iedereen blijft netjes niemand, springt uit de band. Nee, dit is Legoland. van die blaadjes aan de bomen. Die onvermijdelijk.
0: Weet je, die contrabas?
1: Ja, allemaal, allemaal contrabas. Geen drummer. Komt vroeg. De eerste ja, dat hoor ik. Dat ja. <laughs> ja, komt op het begin één machientje erin zitten. Het enige op de plaat. Hier, een machientje. Een handklap. Maar uh, ja, nou, ik terughoor, ik zing veel te netjes op die plaat. Maar goed, ik wilde echt wel correcte uh, Nederlands uh,
0: zingen. Dat is altijd achteraf praten weet je wel? Dat is
1: achteraf praten ja, vind ik ook. Op dat moment praat. heb
0: je de performance op die manier gedaan. Ja, precies. En dat, is, right. dat, is, dat is voor elke muzikant, is ja. het daarna altijd, voor iedereen is het altijd moeilijk. Want je denkt altijd daarna, ja, dat zou ik nu anders hebben gedaan. Ja. <laughs> op een gegeven moment moet je dat wel los kunnen laten. Dus van, ja. dat is gewoon de keuze die je in die tijd hebt gemaakt. Hoe kritisch jij naar jezelf kijkt... dat is ja. niet hoe de luisteraar naar jou luistert.
1: Ja, je hebt inderdaad gelijk. En van de andere kant is het ook wel goed... want dan weet je gewoon dat je de volgende keer... ga je het anders doen. En ik denk dat dat uh, ook goed is.
0: Precies, als je je beste plaat al anders had gemaakt... dan, ja. Ja, dan kan je beter stoppen. Ja, dan moet je beter stoppen. Stoppen op ja, je hoogtepunt.
1: Ja, ja. <laughs> ja. ja, dan moet je stoppen, vind ik ook. Als je denkt, maar nou, dit is echt mijn beste plaat die ik ooit maak... Ja, dan... Uh... Dan kun je gewoon beter naar de film gaan, weet je wel. Dat, dat is ook leuk. Ook leuk. Ik heb uh, The House of Gucci gezien. En daarin speelt Lady Gaga. Speelt geweldig ja? op film. Ja, dat is een goede performer, Lady Gaga. Echt. Sowieso. Ja, sowieso. sowieso. Ja. ja. De eerste keer dat ik haar zag, was, speelde ze piano in een of andere talkshow. Denk van Paul de Leeuw of zo. Nou, ze gaat gewoon zitten en ze is gewoon meteen... Had ze alle aandacht, joh. En goed ook meteen. Ze, wat ze deed, klopte gewoon. Echt. Ik, eh, ik ben uh, nog steeds... Uh, ja, ik volg haar wel, wat dat betreft. En uh, deze perform bij The House of Gucci speelt ze ook te gek. Dat is trouwens een hele dure film. duur duurgemaakte film. Echt een klassiek groot familie-epos. Uh, van het, uh, de aftakeling van de Gucci-familie. Uh, het, het nummer van de Lady Gaga, hè, van de... Uh, I like it rough. Dat vind ik wel een,
0: uh, een song. Komt-ie? I like it rough. Die draai ik als keihard in de auto. Van Lady Gaga. En Bertens draait hem wel eens in de auto. Hard. Hard. Ik zie dat jou echt niet draaien in de auto. <lacht> Bertens Borges. In de file op de A2. Precies.
1: Om de dag er een beetje spannend te maken
0: een beetje Night nice Rider vibes
1: Het is sowieso lekker om dit nummer toe te voegen tot onze playlist op Spotify, joh, want dit brengt de algoritmes echt wel weer in de war, hoor.
0: Precies, daar gaan we voor. Nou, Jan Willem Roy, dit, hè? Spotify weet niet meer wat hij moet.
1: Ja, <laughs> <laughs> zo irriterend man. Nou kijk, hand over performances, hè. Mm -hmm. En um, dan vind ik bijvoorbeeld uh, een livestream, dat vond ik ook een hele een tijdje nog geweest, dan bij corona. Op een gegeven moment kwamen livestreams in. Dus livestreamconcerten. Ja.
0: Laten we vooropstellen dat, er, dat vanuit alle kanten, ook de organisatie, eh, podiumorganisatie en de filmcreworganisatie, hebben allemaal echt hun best gedaan. Om het oh, hele persoonlijke, intieme settings te maken. Inclusief zelfs een drank- en snackboxen. Die worden aangeboden. Zo. Ja, maar toch. Het wordt geen live show. Het wordt geen live show. Nee. Nee. geval nee. nee, komt... vanuit ons gevoel niet. Vanuit nee, mijn gevoel nee. in ieder geval niet.
1: Nee, dat klopt. En het heeft er puur te maken met gewoon de natuurwet. Weet je wel. De, als je in dezelfde tijd en ruimte bent bij iemand. dan is dat een ander contact. dan dat je het dus, zeg maar, via een scherm of koptelefoons. op een andere plek moet zien. Het beeld en geluid. performance is toch altijd minder dan. Gewoon uh, live performance. Ik bedoel, ik heb uh, uh, één keer een concert gezien van Prince. En ik stond twee meter van hem af. En hij deed het voor mijn neus. En ik heb nooit zoiets anders meegemaakt met zijn muziek dan... Bedoel, ik heb een hoop platen van hem gehoord, weet je wel. Een hoop nummers van hem gehoord en beluisterd. Maar die anderhalf uur dat hij voor me stond,
0: ja, maar, was toch... Dan noem je er ook één, hoor.
1: Ja, dan noem je er één op. Show, wel,
0: jonge, ja, wel. Jonge, jonge. Maar uh, even terugkomend op uh, een, een livestream, ja. je, je mist gewoon vanuit ons perspectief. Hè, dan merk ik dat een optreden, de, dan kom je in een bepaalde gezamenlijke energie met z'n allen. Met een, uh, met een je bent er samen. Je hebt, ja, een, ja, ja, jij, bank, jij doet ja. iets en uh, het publiek reageert. Het uh, publiek, jullie genieten, jullie dansen, jullie zingen misschien mee. Jullie kijken aandachtig. Soms ja. zelfs als, als er niks wordt gezegd, iemand kijkt alleen maar... Er heerst een bepaalde energie. En die mis je tijdens een livestream. Die, die heb ik gemist tijdens een livestreamconcert. Want het voelt dan eerder alsof jullie bij ons in de woonkamer staan. Bij een intieme sessie, een intieme repetitie met camera's. Zo, ja. zo voelt het. Ja.
1: En um, dat is anders. Ja, die energie is er dan niet. Maar goed, dat weten we. Maar van de andere kant, het is ook wel spannend. Bijvoorbeeld als wij nou uh, bezig zijn met uh, op alle randen podia... Onszelf te tonen. Het is ook wel een spannend, een spannend verhaal. Ja. Om te doen. Wat ben je in zoeken?
0: Je bent de type. Ik weet nog dat jij net het had over Prince. Die ras is zo lijp. Dus ja, ik wilde gewoon iets opzetten ja. van Prince. Ja, dat moet je doen. En um, iedereen kan natuurlijk Purple Rain en zo. En, uh, dus daar ga ik niet rijden. Wat wel een waanzinnig nummer is. Maar ik heb een, een, eigenlijk een wat later uh, plaat van hem. Een uh, flinke tijd geleden ontdekt. En met de samenwerking met Third Eye Girl. Dus Prince en Third Eye Girl. Het is eigenlijk een complete uh, chickband en prince. De plaat heette Plectrum Electrum. En die komt uit uh, 2014. Aha, dat ken ik niet. En um, ja, het is gewoon uh, alles op deze plaat is waanzinnig. Maar de song die ik ga opzet is ook uh, denk ik de ja, self-titled song. Plectrum Electrum. Ik zet hem gewoon eens op. Is gewoon mm -hmm. super.
1: is een van de beste gitaristen, niet te vallen. Ja. Hij ah, is te gek. Ja, het is allemaal te gek man. Alles wat hij doet.
0: En dan zingt hij nog niet eens.
1: Nee, maar wat maar altijd opvalt bij hem is dat alles is zo verzorgd. Zonder dat het flauw wordt, hè?
0: Ja. Ik twijfel eigenlijk of hij überhaupt al zingt in deze track.
1: Ja, maar wat we bijvoorbeeld bij het concert dat ik toen heb gezien hebben, we opviel dat hij echt waanzinnig gitaar speelt. Die solo's van, Die zijn zo goed. Dus er zit het geen... Geen vet op, weet je wel.
0: En voor de lieve luisteraars, mochten jullie het nou tof vinden wat we doen en jullie willen ons uh, supporten, dan kunnen jullie een patje afdoen bij patch Geo. Slash Gio bedoel ik. En dan uh, kunnen jullie misschien uh, mede-supporters worden van ons clubje. Van Bertens Gio. Mm -hmm, kan. Maar het hoeft uh, niet. nee. <laughs>
1: <laughs> oh je, yeah. Het is wat met die petjes af. Hé hey, trouwens, wat mij toen wel uh, zeg maar raakte was dat hij dus gestorven is door een overdosis aan de pijnstillers. Dat vond ik heel apart. En Tom Petty ook, weet je wel. Dus... Toen werd ik er weer op gewezen, vooral in Amerika, dat heel veel mensen er wel in de pijnstillers zitten. En daar zelfs verslaafd in zijn. En dat begint hier dus ook te komen.
0: Is dat zo? Ja.
1: Ik heb er geen last van, want ik heb weinig pijn. Gelukkig. Thank you, Lord. Maar um, ik hoor het om mij heen. Hoor ik dat wel. Ik vind deze plaats zo
0: goed. Niet normaal. Dan is dit toevallig nog een, een, een instrumentale versie. Maar... Um... Jullie moeten maar eens gewoon uh, naar de hele plaat luisteren, Plectrum Electrum. Er zit van alles tussen. Mm -hmm. En ik denk dat het ook wel een, uh, een goede track is om uh, deze podcast eens een keer mee te eindigen.
1: Ja, Uiteindelijk ja.
0: krijg je natuurlijk wel die klapjes en zo. Maar, uh... Ja, de klappen moeten nog komen. Dus nog even samenvattend. Vandaag hebben we het gehad over de performances in verschillende varianten, vormen. Ja. Verschillende media. En, um... Eigenlijk dat elk
1: medium zijn eigen
0: performance
1: uh, opeist. Precies. En als wij als uh, retro-muzikanten in deze moderne tijden dus ons publiek willen bereiken... dan zijn we gedwongen om op diverse niveaus diverse performances te leveren. Want de performance moet je leveren. Hè? Sowieso. Je het moet het leveren. Ja, je moet het podium opstappen. Of je moet een, uh, je kleden voor een fotosessie. Of je moet je uh, interview voorbereiden. Of je moet jezelf instellen in de studio om een goede track op te nemen. Alsof je jezelf volledig richt op publiek waar je niet ziet, niet hoort. Je weet niet eens wie het is. Nee. Dat zijn jullie dus eigenlijk.
0: Het publiek. Het publiek. Dat is een anoniem ding geworden, weet je wel. En die wij onwijs dankbaar zijn. Altijd opnieuw.
1: Ja, ja, dat vind ik, ja, vind ik al, al, al moeilijk. Want ja, dankbaar, ja.
0: Ik ben altijd dankbaar dat ze ja, zijn. Ik ben, ja, ik ben sowieso elke, elke dag uh, dankbaar, moet ik eerlijk zeggen. Want zonder hen zouden wij daar niet staan. Of nee. Das, das, en zonder das, deze luisteraars zouden wij deze podcast niet opnemen. Dat is waar. Precies. Als we geen luisteraars hebben, dan kunnen we beter stoppen. Dus wij willen jullie onwijs bedanken. Ja, Mochten bedanken. jullie nog suggesties hebben, mail ons op petters at -gmail .com. Zo is Jullie dat. kunnen ons supporten via patcha.af/patchgo en uh, ja, ben aardig voor elkaar. Ben aardig voor elkaar en we zien elkaar weer bij het volgende seizoen. Alright, geef je die klappen of de jong retro klappen? Komt hij dan? Yeah. En nu is het tijd voor Bjerse Meer. <laughs>
1: a beer channel.